0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们很高兴请到了中研院杜振生院士再次来上我们的节目，同我们大家谈一下他最新出版的新书《中国是怎么形成的：大历史的书写》。那杜老师你好
1: ，这个汪先生好，还有在座的石板先生也好。
0: 石板先生好。哎、好这个杜老师，你这个书千呼万唤使出来啊、哦！你花了三十年功夫写了这本书啊！<笑>这个书你呃，当然你呃，快一年前来上我们的节目是谈的这个那篇文章，实际上是这一本书里面的精华部分嘛。然后这个书是对那篇文章一个蛮大的扩充啊，有增加了很多内容。<笑>那就呃，你这本书的。里面很多关键的问题，最后我们都想谈一下啊，中国是怎么形成的？呃，什么是中国？但是谈这之前，我们先谈谈一下一个基本问题：中国在哪里啊？中国的范围到底
1: 多大？在哪里？这个第一个，哎，中国这个问题很重要，不但是跟台湾关系非常密切。对台湾不论你的政治立场，你是哪一个党派的，你喜欢不喜欢，你喜欢不喜欢中国，这个呢，你都要面对中国，这是一个最对我们来讲最直接的问题。第二个，它对世界也很重要。那个，如果大家稍稍注意现在东南亚发生的一些事情，尤其是缅甸这个缅北所发生的事情。那个非常非常明显的，就是中国在那边，这个这个这个操纵了、啊，这个，那个再不必讲这个美中的这种大格局，这个美中对抗，我们台湾其实就是在美中对抗当中，我们要怎样寻找一个最好的位置，站在最对的一边啊？哦能够对我们的生存跟发展最有利吧？所以中国这个问题啊，是可以说，只要你在台湾，你任何人都逃不掉的一个问题。所以我觉得这个《三国演义》这个节目呢，希望我再来跟大家谈一次，我也很乐意。其实这是一个啊非常火烫的一个问题吧？尤其是我们现在这个。这个大选，还有不到一个月的时间嘛。这个我任何人都知道，这是决定我们台湾未来发展的一个选择嘛。所以每个人心中有一把尺。所以我我们在这边谈的，纯粹是从学术的、从知识的立场，我们不会讲政治的态度，对不对？政治态度是你每个人的选择。但是你要了解事实，你要知道啊，历史上一路走过来，它是怎样的发展的？那有的人会讲，那历史跟我们现在有什么关系？那关系可大，这个你只要你好好的读中国的历史。啊，我讲的是史书啊，不是我们现在写的那种教科书哦。这个大大家一定要要要了解。你多了解中国人做过的事、讲过的话，哈啊等等的这一些，然后甚至说你多了解中国的故事，那你会你都会发现，现在这个习近平的一些做法，你都会觉得。那是有机可循的，那是有原因的，其实就是一个文化的这这这种影响下的，所以中国还是要了解。那么我们回到今天的正题吧，哈，刚刚的那个问题，这个我们要谈中国，那你总要了解中国的范围到哪里嘛，对不对？你说你是中国人，你是中国人的话，你是在中国的疆域里面。他的这个领土里面的这个你才算呢、啊，对不对？即使你有中国的血统，但是你已经是别国人了，你已经住在别国了，那你不能算中国人了，对不对？所以呢，这个范围是很重要的，这个疆界是很重要的，对吧？那也就是中国人经常会讲的，中国的政府经常会讲的，说他们什么寸土不让，对不对？这个他们的寸土不当你你这一句话就显示中国的范围很重要嘛？那你他要寸土不让，你一定要那那你的范围到哪里？你要先问他嘛，对不对？是现在的，还是一百年前的，还是一千年前的？这个范围可不一样了。我现在呢，就哎给大家看看，哎这一张图里面，你看这一张图里面呢、啊，这个这个画了好几。好几个这个这个轮廓，对不对？不同颜色的。轮
0: 廓。不同颜色的轮廓，这
1: 不同颜色的轮廓我这个是采采用这个中国历朝历代他们的所谓疆域图，但是因为呃、啊，这个中国的朝代很多嘛，对那个如果一个一个都标上的话，就显得非常乱所以呢，我哎做这样的一张图的话。就是选了几个啊代表性的朝代，代表性的朝代，大家都可以看出，哎，它有的时候范围很大，但是有的时候说范围很小，对，那这个很大跟很小，这个这样的一个差别，大家知道，这个当中你一定要分，如果没有分呢，那就乱了。现在呃，一般人就我我没有想到这一层了哈，这个不不会去考虑。那个、大家看这张图里面，它有一个黄色的部分，那里面标了一个中国本部。这个中国本部它的这个轮廓啊，它外面是有好几条那个这个线呢、啊，好几条那个线都都重叠在一起的。这个就是说哈、哦，这个历朝历代，它实际的这个控制的范围，就是这个中国本部，那么呢，中国人很喜欢讲啊，呃，中国政府其实也很喜欢讲，说他们的固有领土。说固有领土到哪里？哎，呃，各位这个这个观众朋友，你记住。它的固有领土就是黄色的部分，这个这个部分呢，从秦始皇以后，秦始皇以后到现在，这个部分都是中国，基本上基本上没有太大的改变过。所以，如果换我们台湾啊，这个问题等一下，这个我想。这个呃，这个主持人一定会问这个问题。这个这个问题等一下再讲那我现在就说，你记住那个中国本部，就是历朝历代中国政府能够真正直接控制。什么叫做直接控制？直接控制就是你，你要你这个人这里的人民要向这个政府要纳税，要纳税。要服徭役，以前有是有那一种义务劳动的啊，这个叫做徭役；要服兵役，当他是采用征兵的时候啊，他那你要服兵役，这是呃呃所谓这个国民应尽的义务啊，也就是说他直接能够掌控你的。那嗯，这个黄色以外什么？黄色以外的就没有这一些负担了。没有这些负担，所以没有这些负担，你能够算是真正的控制吗？他只是说：“哎，这里面的，呃，这地方的人，你啊，听我做老大，对不对？啊，你们还是管自己，你们平常还是过你们的生活，你们还是有你们的政府，就是黄色以外的这个区域啊，啊，但是这个政府。”哎，中国的中央政府如果说哎，这个呃，你要来归顺，啊、呃，你要来朝贡，你要来那个哎,哎他们这个地方是会来，对甚至有的时候说哦，他要跟哪个地方发动战争，那、哎、你要提供多少这个兵员，所以临时性的提供这个，这个就是中国的势力范围。大家知道，这个大国，即使今天的大国。也有那个势力范围，嗯，只是这个势力范围哈、哦，它的这个控制有没有那么粗鲁或是那么明显而已，对吧？呃，那个美国有它的势力范围，但以前的这个 Russia， 就是苏苏联时代的这个啊，有它的势力范围，就是今天的这个 Russia， 啊，俄罗斯也有它的势力范围，今天的中国也有它的势力范围。那一些势力范围的的国家都是独立自主的国家，但是哎，基本上还是要听老大的话。这个是大家就了解中国历朝历代，但是是但是呢，我们你往往都说哦，这个中国就是这么大，就是现在这个我我我们这一张图里面的外面那一圈那么大，那个是一个错误的观念。所以刚刚主持人问中国的范围到哪里？中国的范围那里要分，要分。你这样的话，你认识历史，历史才能够深
0: 刻，是吧，先生？这个根据杜老师的说法，这个中国的本部和中国的势力范围，嗯，是需要做一些差别对待的嘛？哦，对。那马英九总统讲的“邱海棠，还是一个势力范围，还是中国本部的概念？
2: 嗯，我我觉得这确实固有领土啊，就是我们过,过去在在在日本有有的时候，我们报纸上写固有领土的时候，我们查什么叫固有领土呢？就是说在在日日本的字典上解释，就是说在历史上从来没有改变过的自己的领土，就没有隶属过别人，再回来就是没有改变的。那么我看这个刚才杜老师讲这个黄色的图，就是好像。那个三《三国演义》《三国志》里边的吴国稍微大一点的这个<笑>这个土地嘛，呃，那么也就是说，我确实，其实中国的文化的、呃、这个发祥地和中国的国国是，最影响的都是这一段时间。那北北方经常被少数民族占领嘛，那个、就是说，而而且我觉得，就是现在中华人民共和国是一非常怎么西，中华人民运气好，它继承了这个。清满清,清的这个基本上版图，那满清其实那个时候中国已经亡国了嘛。他就是说，所以，说我觉得现在确实在历史上的中国和我们现在谈的中国有很大的不同
0: 。杜老师呢，我这本书的名字啊，嗯《中国是怎么形成的》嗯，这里面特别提到了中国扩张的三部曲嘛，啊，包括征服、统治、改造成中国人。嗯，自古以来就这样嘛，啊
1: 。这是一个呃，也是一个发展过程。嗯。这个因为啊，我们练历史已经养成一种这个思维习惯。我们认为很多事情都是它有都有一个发展过程。哎，所以呢，我们看问题都会把这个时间拉长，拉长。你在最近看到的，或是最近十、呃、呃二十年、一百年所看到的，这个它在过去的历史，呃，不一定是这个样子。所以，这个中国是怎么形成的，这个是要由这个历史来看。我就是刚刚大家看了哈那一张图，那个黄色的部分就是现在。就是这里写一个秦的部分，所以我刚刚讲，从秦始皇以来，这个那个黄色的部分基本上是没有改变但是在秦的时候，你就看哦，他那边写了一个啊，有这个啊，东吴啊、匈奴啊，有羌啊，有什么？这当然这个族还都是一个很笼统的而已了。真正的这个、呃、民族、部族是更复杂的，但是一个笼统的概念，那。那这个就是啊，这个情以外的，在以后的中国历史上，它很多是变成这个这个势力，呃，势力范围是是这个样子。那么，你有人又又问，那不是这个我、呃、那时候国民党的时代，就是中华民国时代的所谓秋海棠啊？后来这个蒙古国吧，就是外蒙古，就是独立了。啊，这个中国共产党统治的时候，呃，承认这个外蒙古是是独立了嘛？哈，那那好了，那就变成、嗯、大家说就是呃老母鸡嘛？哈，哎<笑>、呃，就是哎、呃、这一张图所看到的那个那个样子嘛？哈，啊好，那这个这样的一个大范围，不论是邱海棠的，其实这这个还还是这个老母鸡的这样的一个大范围，是怎么形成的？怎么形成的？大家知道，最关键的、最关键的时候就是清朝，而且是清初三帝，就是康熙、雍正、乾隆这三个皇帝所这个建立的。就是刚刚这个主持人讲了，明朝的所有基本，明朝基本上是跟秦的是差不多的，嗯、没有太大改变的。但是到了清以后就不一样 了， 大家知道 啊， 这个满庄入 关， 对不 对？ 东北就因为他来统治中国 嘛， 所以这个呃东北就呃都是在清清帝的这个统治之 下， 所以就跟中国合在一起了。这个康熙去征服这个呃蒙古 国， 叫外蒙 古， 对不 对？ 他去打去征 服， 所以这个蒙古也进来了啊。而且康熙也打这个北疆嘛，新疆的北部准噶尔部嘛。到再来呢，这个所谓西南这个这個、这个图里面所所枪的那部分，就是所谓这个呃所谓这个青藏地区呃，在以前国民党教我们的时候，还有一个西康啦，哈。这个说我们都叫做青康藏高原嘛哈。现在叫做青藏嘛哈。这个青藏的这个地区，对不对？这个东边的这个部分，靠近东边的部分，这个呢，哎，这个包括云贵高原啊等等的这一些，这雍正的时候，哎，直接控制了，以前没有啊，以前是独立自主的，对不对？他是土司啊，他自己管自己啊，他现在自主了，哎，他现在这个这个清政府统治了。再来呢，这个乾隆又把这个这个回部，就是呃新疆的南部，又整个这个征服了嘛。所以讲才有这个新疆啊，就这样的，就是这样的一个，是经过这样的一个征服的过程出来的。但是大家知道，不只是清初三帝哈这样的征服，在中国的这个过去，我们所看到说哦啊，汉啊、唐啊，这个呃，这个甚至明的这这个永乐时期的那个是一段的那个哈很强的。那个它的范围多大啊,啊？多大？这个也第一个，它一定要靠征服。大家不要忘记哦，这个琴的这个、这个、这个黄色的部分，有人说：“哎呀，这个广东、福建都是了。”对，那那个所谓的“都是”啊，就是点的控制，它大部分的地区，它都还没有办法控制啊，所以呢，它一定要。第一个阶段要征服，要要派兵征服这个，那大家以后去看这个历朝的这个啊，说说哎呀，哪个地方这个这个、这个、这个派兵去打啦，去剿啦，什么啦。哈啊，比如说三国的时候打这个浙江的这个山区里面的，它叫做三越嘛，对不对？这个吴啊，这个吴去打这个三越，那我们往往呢？就会把说，哎、欸，这个好像是，呃，他去所谓平论嘛，这是中国的正统史书，就是说这是平论、呃。其实人家三略还没有还没有被你统治呢嗯嗯，对不对？你在山里面，你你根本这个统治不了呢。所以统治不了，我要统治你，要统治你的话，第一个就是要战争。这个 A 类。欸以前我们也受的教育啊，中国人喜欢和和平哦，爱和平。你要你真正把中国的历史读一读，啊，内战是非常残酷的，对外战争也非常频繁的。是这个、啊，他绝对不是和平。那第二个阶段是什么？征服了以后，军事征服了以后，你如果你的军队就走了，就走了，那那个地方又恢复原状了、啊，被你打败的那一些。那一些部落或是或一些这个民族又回来了、啊，所以呢，中国政府的统治，第二部分就是要设官治民，要设行政区，要派那个呃所谓知县啊、知府啊，就说派地方长官要去，你设了行政区，派了这个长官去，才能够进行这个日常统治吧。你战争是一时的吧，你这样就固定下来了，永久了。所以社官治民很重要，但是社官治民呢，政治统治这个你统治也不能老拿着鞭子、老拿着刀在他们恐吓啊，哎、欸，对不对？你这样的一个统治者也是做得很辛苦啊。你一定要说，哎，让这一些人哈、哦，这个呃，最后呃呃心悦诚服啊也好，或者不得不也好，他就是哎这个听从你。啊，很自然而然的，的，所以呢，你第三个阶段要文化改造，要改造，改造成什么？改造成中国人，就是说，原来你的风俗习惯不一样的，要向统治者啊；原来你讲的话不一样的，要向统治者讲的话。啊，原来你的这个没有文字或是有文字有别的，你要学这个啊中国字汉字。啊，原来你你另外有你们有那个这个这个传说啦，有民间民间故事，你们有你们的祖先的传说等等的。哎，他会哎，这个你要读中国书，所以呢，这个这个就是文化啊，语言文字、宗教信仰哈、哦，还有生活习惯，甚至于包括衣冠啊、哦，你穿的衣服、戴的帽子、穿的鞋子等等，这个都是文化。你这个整个的以后呢，变成中国人了。那两两代三代下来，都数典忘祖了，忘记他的祖先是什么了。那大大家都认为我们就是中国人，所以中国就是大家所看到的这样的一个范围大小的之内的，它都是经过这样的一个过程，逐渐逐渐的变成那个。但是即使即使两千年以上是经过这样的过程，你到。这个中华人民共和国成成立的时候，他还不得不承认说，他的国内有五十六个民族。其实五十六个民族也是概略的，那时候概略的那个呃呃的称呼，那个要仔细分还更复杂。你就知道这这、就是所谓中国人的这个概念哦，是要从这个。这一这个角度去了
0: 解，他五十六个民族里面，台湾只有一个族叫高山族。<笑>呃，杜老师，你这个讲的真的很好。这个呃，中国它的这个征服统治过程，最后改造成中国人汉化过程啊、嗯。我最近在读呃一本这个关于呃新疆维吾尔地区的这个诗人的回忆录啊、呃，这里面就是。大量的讲中国怎么样强制汉化的过程，那是新疆这样，西藏也这样嘛，就大量的移民过去嘛。呃，你你这个司马先生，你去新疆和西藏都有采访过嘛？对,对,对。本来那些地方都是所谓中国的少数民族占人口多数，维吾尔或者藏人占多数，可是经过这三十年呃，这个所谓这个改革开放。对。这些地区完全成为汉人占多数了
2: 。这个一个是大量移民过去了，另外一个他们现在要民族混居嘛。对，就是说还有一个是现在共产党当地政府奖励汉人和维吾尔人通婚。嗯，如果通婚的话可以拿到政府领钱。嗯，就有好像一万人民币还两万人民币的奖励。所以说我那个时候就听说有很多骗子结婚离婚结婚离婚，每次都拿到中央政府拿钱，这个呃是一个。另外一个，我觉得这其实共产党是这么汉化，但是汉族一直在这么做。我对我来说最震惊的是我，我我去云南的白族的地区去采访、嗯，就是过去的大理国，然后他们说他们有自己的语言，嗯，历史上有自己的文字，大理国的时候有自己的文字，但是这个文字已经消失了。嗯， 就是汉人统治之 后， 就是 说， 你们你们讲话他管不到嘛。但是有任何文字留下来的 话， 要抓起来杀头。见到文字就废毁 掉， 见到文字毁掉。这几百年下来之 后， 这个他们自己本来大理国的文 字， 现在已经没 有， 所有人都不知道该怎么 写， 就知道我们历史上过去有文 字， 我们这个语言是方言是有文字 的， 但是这个文字就完全被汉族人给废掉了。因为没有文字的话，就没办法传承自己的历史，就很多的历史就必须要汉族人编的历史来讲嘛。所以说，我觉得汉汉族其实是不停在这个扩张驯化的这个过程嘛。这少数民族很多的地方的地名，比如说那个过去乌鲁木齐叫敌化嘛，就启迪开化嘛，就是就把这些人驯服过。那么，其实《三国演义》很有名的桥段就是说。诸葛亮七擒孟获嘛，嗯，那其实就是一个驯化的过程嘛，让少数民族把它同化来的一个过程。所以说，我觉得这个其实汉族的扩张性、侵略性其实也是蛮强的
0: 。即使刚才这个杜老师讲的这个满清帝国最辉煌的，征战了这么多区域啊，<笑>最后满族被基本上被汉化了啊。<笑>对对我们这个呃老朋友这个傅茶先生，对，他是满人嘛啊，可是他实际上呃。满足的语言文字，它实际上相比来说，对于呃汉文这个语言文字来说，它它的掌握能力就要差很多嘛啊，它基本上也是用我们所谓的中文来看书写和讲的，它很少会用到满足的这个文字和语言。那现在真正的所谓满洲人、满清帝国的遗老遗少已经没有了嘛，对吧？对除,除了金辅忠<笑>啊，一般这个
2: 金辅忠，我感他也绝对不会满文。<笑><笑>对，这这个两位主持
1: 人所讲的这一些哈、哦，其实都是、呃、中国历史上哈、哦、这个、呃、不断在发生过的。这个大家要看，所谓中国这么大的中国范围里面呢、啊，里面的它就是都是。这个不断的在不同时期不断的有重复这一些，那大家先嗯，刚刚谈的一些哦，先要了解。第一个，这个清政府统治哈，他统治那么大的地区，其实他采取的对对于我刚,刚刚刚刚讲的那个所谓势力范围的那个地方，他采取的是是尊重各个民族的文化传统，嗯。而且呢，那个地方也是相对的，这个自治性是很高的。就是说的统治者，他不是说由中央政府派官去统治，不是的，他是由当地他们的啊，比如说他们的这个呃族长，或是他们原来的这个领袖，这个或这样来来统治的。所以呢，这个这个满清的这个他这个帝国啊。他是一个真正的多元民族、多元文化的，他是容忍啊，在他统治的范围之内，啊，有不同的宗教信仰、不同的文化现象、不同的语言、不同各很多种那个，他是在满清政府是容许这个，但是进入了这个呃这个呃这个民国以后，因为的就开始所谓这个这个、这个、这个民族国家嘛。而且这个民族主义就起来吧，这个民族主义你等一下我们会讲嘛。他开始有了民族国家以后，就是变成是这个一国要变成一个民族，所以他要就要对这个原来的那个这个不同民族要进行改造的要更彻底，对不对？以前是不断在进行改造，但是这一次呢就更更彻底。大家知道中华民国在中国大陆就是四十九年嘛，对不对？这四十九年里面的这个战乱的时间很多了，不论是这个跟日本打仗啦、啊，还有这个内部的这个那、啊、这个内战啦，这个它里头它真正的能够实际统治的，呃这个稳定统治的时间不长，所以呢，它这个呃中央政府呢在这一方面呢还没有啊办还没有办法呢这个很着力，但是到了中华民人民共和国一成立旅游就不一样了，就不一样了。那越来越不一样了。到现在就是我们说，哎，以前是听到这个藏族嘛，就 Tibet 的、哦、哈 ，Tibet 嘛哈、哦。这个呃，再来就是呃，最近的就是威武尔嘛，就是新疆威武尔嘛。所以呢，就是正是要彻底的、彻底的这个改造。那中国人呢，这个中国统治就占了一个便宜，就是中国人多。刚刚讲，满族不见的，满族作为一个一个统治者，大清帝国的统治者，后来这个两百多年以后，竟然满族不见了。这个呢，就是你这个少数的人在这个汪洋大海的汉人当中哦，最后就冲淡了。这个当中就有很多因素，这个当然刚刚主持人讲的通婚是一个很重要的因素。啊，还有石板先生刚才讲的这个鼓励异族通婚，而且这个通婚呢，它是要汉人去影响这个少数民族，所以比如说维吾尔人或是藏人，是是这一种情形。所以最后大家也很自然而然的这个变成汉人了。所以这个，所以这个汉化的这个过程，成为中国人的这样的一个过程。对、这、吧、个？除了刚刚讲的有这武力啊，有这个政治的强制性的那个，这两个两个是绝对缺不缺不了的。但是不还不要忘记，它有软的一面啊，有软的一面。呃，中国对台湾有硬的一面，威胁你啊，军机绕台，这个军舰绕台，它恐吓你。但是呢，另外一方它也会引诱你，所以大家。我们国人也清楚了哈，他们是要买台湾，啊，要建立这个、这个、这个他们的这个所谓呃这个协力者，就是跟他跟他配合的人，这个是是他软了一遍啊，诱之以利，诱之以利啊，这个大家心里清楚啊，呃，这个就是软的软的这这一手。我们来讲
0: 一下跟台湾的关系。那台湾到底是不是自古是中国神
1: 圣不可分割的一部分呢？从刚刚的那一些图来看，哈，我说还是在拿这个图给大家看。大家看这个台湾外面圈一个什么颜色？这个深蓝色。这个深蓝色看这个这个左下角的图例。我、哦、那一本书里面也有啦。你们你们读那一本书的时候要注意，那个图例，那一个颜色是青青。我、哦、这个图不是我自己做的，我、哦、这个是根据他们的权威历史地图——上海复旦大学的那个历史地图画历史地图的小组，有有名的历史地理学家谭其骧先生。领导下来的这个呢，从一九五零年代就受命开始要绘制历史地图，一直到七几年的时候才出版。这个当中当然因为也隔的这个文革的动荡的关系，但是总而言之，那也是要经过一二十年的时间。这个一个团队完成的一个历史地图，这个历史地图非常的呃，应该说相当的详细的，因为它全部有八册，八册。我们选的那个是啊、呃，它差不多是一个朝代一册啊、呃，这个这个当然也有几个朝代合并为一册。那我们。刚刚的这个图呢是画，所以它这个全国总图嘛，就是轮廓的那个，它是一个很权威的。大家知道，现在任何地图都是非常非常政治的，就是、说一定要政治，要政治要，要要要要要监督的。何况是这个共产中国，对你就是民主国家，也是不能够随便地图啊，画地图啊。你画的这个地图，你的疆域这个呃少掉了一大块，对不对？这个是人家用的就会错乱呢、啊，也是一样的道理。所以这个政这个地图地图是非常政治性的，大家一定要记住。那么呢，在这个历史地图方面呢，历史地图碰到的一个大问题，台湾该怎么画？
0: 嗯
1: ，因为他们都说、啊，这个台湾就是中国的领土啊。但如果你没有把台湾划进去，没有把台湾划进去，那台湾就不属于中国领土了。但是在地理上来讲，你不能没有画台湾。当然，大家就就知道，那就是你这个地图打开都会有不同的颜色，不同的颜色，同一个颜一个国家的会有同一个颜色。所以，中国是一个颜色，跟他。紧邻的这个韩国是另外一个颜色，越南等等这一些是另外一个颜色，日本也是一样。台湾要画什么色？那最后他们那个时候，我觉得啊、呃，毛泽东啊、周恩来啊，他们这一些开国的人，到底还是这个啊啊、哦呃，这个还有气魄。他们就说，按照历史。事实去画，下的命令是按照历史事实去画，所以不然一个学者胆敢，呃，这个随便画这个地图，对不对？不晓得这个呃，这个、上级中央的的意思是什么？他吃不完多这种。好了，所以呢，按照历史的事实去画，一直到明代，台湾都跟中国那一边的地方不同颜色。不同颜色，到了清朝才开始，台湾跟福建同一个颜色，因为它分省的话，呃，各省也有不同颜色。但是台湾的颜色是跟福建是同一个颜色，因为那时候台湾不是一个省，台湾是一个府，是福建省下面的一个府，所以跟福建同一个颜色。所以大家了解这个这个，那么如果是这样的话，那么他们讲。这个台湾自古是中国神圣不可分割的一部分，这个他们我就说我不是我在打他们的脸，是用他们的这个话，用他们的呃公布的这个这个政府都这个这个核准过的公布的权威的历史地图，自然就打他们的脸嘛。这个是其实是没有根本在我们这个。这个也稍稍有一点这个知识的人来看，这个也、嗯、根本就是胡闹的一句话，这个不值得这个讨论
2: 的。如果如果你按照清朝的话，那么属于所谓的外蒙古、蒙古共和国，那跟台湾是一样的，它清朝时候也属于清朝的一部分嘛。这在那么后来就独立了嘛
1: 。你那个这个对那样、个、的蒙古的话，当然还还是是属于这个。他然，他会画跟这个这个中国其
2: 他地方的那个是同一个同一个颜色的。就是中国，如果说按照清朝的版图所要是主张主权的话，那蒙古共和国他也一定要要回来嘛？
0: 对<笑>对<笑>对，<笑>因为蒙古的这一个区域也只是在清朝的时候，<咳>呃，是一个颜色，但在清朝之前朝，刚刚康熙的嘛、啊，对不对？刚
1: 刚那那个都不。那那时候都不一样啊，对不对？对啊、明朝的时候， hey, hey. 蒙
0: 古就不是中国一部分嘛， hey. 对吧？是啊，啊那那,那,那当然了、啊。那台湾当然明朝的时候也不是中国的一部分。Hey. 明朝以前都不是，都不是啊，对啊。嘿嘿
1: 嘿，他从没有过，对，就是这样。所以这个雍正才讲嘛，雍正继位的时候他讲，他说台湾自古不属中国，是他的父亲，嗯、这个神武皇帝。就是是是这个是、呃、这个这个康熙就是圣族嘛，是圣族的时候才纳入版图，才变成他中国的他统治的疆域的一部分。这个我说这个话是事实嘛，啊，这是哪一年？就是一六八三年呐、啊。嗯
0: ，一六八三年。一六八三年。对，康熙皇帝的。对、啊，白纸黑字有这么讲的。呃
1: 、啊，雍正的那时候，康熙死了，啊、雍正他雍正在说他父亲，不只是雍正这样讲啊、哦，清朝的任何这个学者、官员或是什么，大家都是都是这样讲的。我我们要去找的，那我以前这个把一些相关的资料稍稍汇总在一起，在我的一本书的附录里面有嘛，叫《台湾新、台湾文那里面有嘛。当然，我那个还是汇总一小部分而已啊。
0: 老师，你这本书里面有特别提到的一个一个比较有意思的问题，就是为什么中国人有天下观而没有世界观
1: ？哈哈，大家特别注意看中国的地方，因为刚刚讲啊，它在整个欧亚欧亚大陆方面，它其实是在欧亚的东南角，嗯，对对？它面向的是太平洋。它后面呢？后面，崇山峻岭，这个高原沙漠，大家看这个，大家看这个，这个刚刚讲的所谓中国本部，基本上就是这个是一个地形跟气候的地图的地图。它这个三阶高、中、低这三个这个海平面海拔的高度，它那个。这个啊，传统的这个所谓中国本部基本上就是蓝色的部分。当然东北不算，它、它、它的这个过去的隔绝，它跟整个欧亚大陆的那个的联系，就是靠几个交通孔道而已。你看青藏高原就挡在那里，还有这个沙漠的就草原就就挡在那里，所以它是。他这属于一个比较嗯，比较一个呃局限一语的，但是这时候我们看到的这个实际的地理，但是中国人这个一开始啊、呃，到了呃商啊周啊，也有这个国家，他有很多诸侯国，那一些很多城邦、很多国家啊、呃，都听他的话，因为他老大嘛，他老大，他就认为他就是。天下之中，所以一开始就是他的观念，就整个是天下的，天下的。因为世界的这种观念是世界是有很多国家，就是在这个地球上，在这个平地上，对不对？他不属你统治，对不对？他甚至可以跟你对抗，你不得不承认他的存在，这是所谓内国状态，内国状态。但是中国的因为在他的这一种有限的范围之内，这个中央政府建立的这个国家，这个呢，他最强大，最强大。所以对于其他的这个，呢，在我的观点就是所谓城邦国家，这个城邦就是要听他的话啊，而且要要要，呃呃，这个属于。一个联盟，但是这个联盟的老大就是夏、啊、商啊、周啊，就是这一些城邦联盟的老大，他发号施令，所以他认为他就是天下的中心，他的所在，所以他就只有这个天下观，所以因为有了这个天下观以后，那其他就是属于自己的这个联邦，这个哎，这个联盟的啊。你这个还算是国家啊、呃？承认你是一个一城邦，那对抗啊、呃，这个很远的地方，这个不不来归顺的，这是蛮力容敌，蛮力容敌、嗯。所以这样的一个蛮力容敌呢，就构成他的一个很很很重要的概念。这个他高高在上，所以当周天子来来找一个图给大家这个看一下。大家去就看看这样的一张图這一，这一这一张图啊，这个呢，我画的是什么？我画的呢，其实是一个一个这个四方形哈、啊，套在一起，这个不是？但這個大家大家把它想象，这是一个呃，连这个堆积起来的高台子，它这个高台子有这个。一层两层三层，这样从平地平面上一直往上这样堆，那这个呢？这个周天子是在最最顶端的那个部分，啊，这是周天子，他四周围对不对？他最身边跟他最靠近的是他最亲近的，他最信任的，也是最有权威的。再来就一直往前，往往外。到最外面的这一圈，这个就是四方嘛，四方的蛮夷戎狄，而、啊、且、這個、有不同的国家，不同的国家，哈、哦，这个他们都带着礼物来见，说、so, 这是一个这个在以前叫做王会图，王国王的王会就是这个聚会的会。那个说周天子召集天下的这一些邦国，还有这个四围四周围的的这个国家，呃，部落都到洛阳来开会。他们在一个城外的一个广场上搭起这样的一个高台子，这样啊，大家好像的一个司令台，这样啊，四周围这样。这个东边的、西边的、南边、北边的这些国家，这些所以他们不承认国家，叫做蛮夷戎狄，就是来听话啊，来那个，这个是一个帝国的想象。所以这个不是真的，是想象出来。想象没有考古遗址
0: ，没有没有
1: ，因为哦，因为啊，啊、这些国家有的到,到东北很远的，有的到,到西北很远的，有到那个西南的，啊，四周围的都有都有那个<笑>。那你想，就是今天要把这个很不同的这个这么遥远的国家的人都聚在一起，你也都很难说这个共同这个聚在一起啊。何况是三千年前那个交通那么不发达，通讯那么困难，你要怎么那个？这是一个想象。但是个别的哎、欸，有来啊，所谓来朝贡啊，朝贡朝贡是什么？这个朝贡这个。啊。这个这个呃，外国的学者也会说什么“操控体制”啦，日本学者也会都会用这个词。这个呃，其实站在这个中国是说，哎，你们是来操控，因为中国是你不来你不表示来操控的话，我不让你来啊，让他们来是目的什么？他们这个。呃，这个这个使节团是一大票的人，他们每个人都带了很多东西来，这个是来要来卖啊，要来做生意。所以朝贡团其这个这个使节团就是生意团，嗯、对不对？嗯、我我们今天也有啊，对不对？贸易这个有贸易团啊，对不对？就就是这样啊。我们今天是用贸易的这个观念，以前中国这个天下观，天下观它是用。这个朝贡的观念，你不来朝贡啊？那当然了，你这个要呃，这个这个这个呈表或者国书，你要写的啊是有尊卑之别，因为中国的皇帝是天下至高无上的，你就是其他国家的国王都是第一等嘛，次一等的吧？那其他的人更次一等嘛，是在这样的一个概念下。这一种这个王绘图，这个在，但是讲的故事是三千年前的西周初期的故事。其实这个内容，在我的看法，应该是差不多两千，哎，这个五百年到两千，呃，两三百年之，呃，三百年之间的，就战国时代的，战国时代的这个作品，呃，这个他那时候已经有这一种这个，呃。呃，开始逐渐有帝国的这个观念出来了，是这样的。所以有了这个朝贡，呃，这个王位图以后，就是会有所谓这个直贡嘛，对不对？就是这一些外国来，外国来哦，他们是来做生意没有错，但是啊，你要你要带礼物啊，要给皇帝的，要带的特别礼物啊。像这个图就是明代永乐时候，永乐帝啊的时候。那个孟加拉，大家知道，今天啊，就印度的东北边的那个孟加拉嘛，孟加拉哈带了一坨这个长颈鹿来，对不对？长颈鹿这个中国当然没见过了，但是呢，哎，他那个这个这个时候来朝贡，这个长颈鹿那就他们中国人就,就给他命名叫做麒麟
0: 。
1: 哦，一讲到麒麟。就就神圣的动物啊，这个神圣的动物，因为大家知道，这个从孔子开始，这个这个麒麟就很很那个嘛哈。但是孔子没有告诉我们麒麟长什么样子啊？大家知道，孔子没有告诉我们呢、啊。好，那大家就会来这个后来的这个庙宇里面也有麒麟的，那个麒麟也是想象嘛。你今天到这个庙里面说，那这个是麒麟，那是呃，这个在自然界不存在的一种动物嘛，对不对？哎、呃，它是几种动物的综合体嘛。这一种跟龙一样嘛，是几种动物的综合体嘛。好啊，其实这个我们一看就知道是长颈鹿，啊啊，这个好了，那这个麒麟，那么有一个臣子就借着机会拍马屁啊，就说你看啊，这个我们的这个皇帝吼、哦，他都会呃这个他的这个呃恩德啊，恩德都远及到非常遥远遥远的地方，所以会有有这一种的瑞兽，非常祥瑞的。野生动物啊，就来了嘛，就是这这个这个整个的天下观，就是中国皇帝是高高在上的，那其他国家你他不会承认世界这个这一些这个跟他平等，所以就我说只有。
2: 天下观没有世界观，这、哦、个插一句，那个日语一边，长颈路，现在还叫麒麟呢，啊，是吗？对、啊、对对，<笑>这是受中国影响的
0: 。这个呃，杜老师，我们时间差不多了，不过我很快让你做一个总结，这本书的总结就是什么是中国，什么是中国人，什么是中国文化
1: 。那么我们时间也已经这个到了哈，那很简单。嗯哎，这个刚才什么是中国的这个那个那个中国文化这个问题比较大，我们那个那什么是中国人呢？我就是用这一张图、这一张表给大家看，这是一个族谱，这个族谱呢是皇帝族谱，皇帝啊，因为因为所谓中国人就是说皇帝皇皇帝的子孙啊，炎黄子孙嘛，对不对？都是皇帝的后代嘛，所以就就是中国人嘛。哎，这但是大家注意啊，这个是呃，这个中华民族的这个这个概念是其实是非常晚近的哈、哦。这个不是历史上那和呃没有这个呃清朝以前的、啊、这个没有用中华民族这个概念的，这个都是二十世纪以后的。那我们就看这个说呃，那建、个、国出来的大家都是皇帝的这个、呃、这个子孙，这个合理吗？好、哦，我还是根据古书。我都是用有根有据的，都是用这个这个这个古代的这个历史资料，我就把皇帝的呃这个族谱把它建构起来。大家看红红的颜色，文王这是周，成汤这是商，对不对？那这个尧舜禹禹是夏，这个尧舜夏商周，好，这样的情形把他们的那个。祖先连起来，连起来哦，最后都都连到那个皇帝那里去了。那这样的一个最大的矛盾是什么？他说，哦、这個、关键的一个人物叫帝固，这个红色的帝固，帝固是皇帝的这个曾孙嘛，哈、哦。所以帝固娶了几个太太，那第一个太太是江源，是周的祖先，啊、哦，第二个太太是商的祖先，你的很奇怪了哈。哦这个这个在历史上的年代越后越后的，反而地位越高了，变成这个大太太了、正太太了。这个这个族谱是周人在那边造的，那我们就看啊，舜啊，我们以大家以前听到了、啊，舜是不是这个瑶把两个女儿嫁给舜吗？对不对？是娥皇女英吗？这个要嫁给舜呢、啊？你一看啊，瑶跟舜就差了多少代啊？我、哦、说顺所讨的那个俄皇女那个太太是他的曾祖姑婆，这个都、就是他本身就是非常大的矛盾。但是以前的两千年来，中国人就是这样信呢，嗯，读书人也是这样信呢、啊，大家不会去执质疑说那个那个合理吗？合理吗？这个呢，所以呢，整个。我这个所谓哎，这个皇帝的子孙，炎黄子孙，这个这个都是这个近代这个呃革命党革命的这一派所造出来的这个一一一个一个概念啦。这个所以哎，中华民族哎，这个是一个一个意识形态。一个一个不是历史事
0: 实，<笑>不是历史事实。好，今天这个时间差不多了，非常感谢杜院士、杜老师再次来上我们节目，跟我们这么精彩的再讲解一下中国什么是真正的历史事实的中国历史啊，而不是意识形态边杜撰出来的中国历史啊。那这个真的差很多啊。
1: <笑>好<笑>、呃，大家要看，要还是要看事实吧。嗯。
0: 好，谢谢呃杜老师。好，谢谢那个
1: 、啊、两位主持人。啊，谢谢,谢,谢大家，
0: 先生，谢谢大家。哎
1: 。